0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è eh, il 18 ottobre. Il tema dei ballottaggi con soprattutto il tema della scarsa affluenza alle urne, ma vedremo poi è calato dell'oltre 8%, ma eh, se non erro si votava soltanto in un giorno la volta precedente. Poi le diverse manifestazioni, le manifestazioni che ci sono state a Milano eh, con tentativo di assalto alla CGL di nuovo e poi invece la manifestazione della CGL che però molti dicono essere stata una manifestazione politica, ancora ripercussioni sulla manifestazione del 10 ottobre. Con un'analisi soprattutto del domani su Forza Nuova, poi il tema della manovra con un annesso il tema della crescita, i vari provvedimenti che sono legati a questa e quindi il reddito di cittadinanza, le, pens- le pensioni e tante altre cose. Eh, il eh, tema della pandemia con i vaccini eh, che sembrano essere davvero risolutivi e il tema del Green Pass che in queste ore ha visto un'escalation soprattutto di richieste di tamponi a Torino è dovuta intervenire addirittura la polizia e poi vedremo qualcosa sui partiti e altre vicende anche riguardo alla politica estera mi toglierei subito il tema dei ballottaggi Andando sul Corriere della Sera pagina 4, i parti- eh, scusate, a pagina 4, eh, a pagina 2, testa a testa finale, oggi nuovi sindaci, crolla l'affluenza a meno 8,4% e ballottaggi, si vota finale 15, attesa per la capitale Torino e 8 capoluoghi. Eh, mh, Insomma, poi si parla dell'affronto col passato, dal boom del 1993 al vuoto di oggi, il continuo declino alla voglia della voglia di Seggi, questo sul Corriere della Sera con Giuseppe Alberto Facci a pagina 3. Non diversa è l'impostazione della eh, Repubblica che però a pagina 7 dà un'indicazione eh, che dovrebbe lasciar già capire come funzionano le cose. Ehm, Pregliasco che sapete è il fondatore di Trend, dice il calo più forte nelle periferie che votano a destra nella zona nord di Torino è il dato peggiore, Roma può scendere sotto il 45% eh, così eh, la vede Pregliasco vedremo se questo poi effettivamente corrisponde a, a quanto accadrà nel voto, perché come potete immaginare, insomma è il tema, eh, spiegando Pregliasco che è le periferie dove votava di più il centrodestra potrebbe lasciare intendere che eh, sono facilitati i candidati del centro-sinistra, ma vedremo se è così. Eh, voglio segnalarvi, per dare uno sguardo anche a come la mettono i giornali eh, di destra, prendiamo il giornale che dedica le pagine 8 e 9 a questo. Pagina 8, ancora impicchiata l'affluenza esige, gli astensionisti il primo partito, alle 23 il dato nazionale parziale del 35-80% con ulteriore calo rispetto al primo turno, pesa sulle sfide chiave di Roma, Torino e Trieste e degli altri sette capoluoghi della eh, provincia. E poi eh, direi che su questo, fa, forse la cosa che vale la pena di leggere il commento che sul Corriere della Sera, pagina 30, eh, fa... Ehm, villanie ce li diamo subito scusate eh. eccolo qua eh... Gerardo Villanacci, urne vuote per la crisi dei partiti e tra l'altro dice la mancata partecipazione al voto è la diretta conseguenza della crisi della politica o per meglio dire dei partiti politici quali sarebbe un errore non riconoscerlo rappresentano il fondamento del costituzionalismo liberal democratico e lo strumento più importante per l'esercizio della sovranità popolare elementi senza i quali una democrazia moderna fondata su istituzioni rappresentative non potrebbe esistere. Quindi sul presupposto della rinunciabilità ai partiti politici il, quasi, il quesito corretto e se gli stessi siano in grado di soddisfare le nuove esigenze del nostro tempo dove nonostante l'apparente facilità di contatti e comunicazione è sempre più marcato il sentimento di solitudine. La risposta va data analizzando le conseguenze del crollo dei partiti tradizionali <coughs> avvenuto negli anni 90 del secolo scorso, seppelliti dalle accuse di, un loro, di una loro eccessiva invasione nelle istituzioni, nell'economia e più in generale nella società. Il rimedio universalmente adottato è stata la costruzione di partiti politici strutturati in modo più leggero e al contempo travolti dalla retorica antipartito, l'esclusione degli stessi dei professionisti della politica prontamente sostituiti con esterni, soggetti che in molti casi avevano conseguito apprezzabili risultati in vari settori professionali e imprenditoriali che tuttavia sono approdati all'impegno della gestione della cosa pubblica privi oltre che della militanza, soprattutto della necessaria formazione per l'espletamento di cariche pubbliche e di partito, prerequisiti fondamentali sacrificati sull'altare della ricerca di persone estranee al mondo politico nell'errata convinzione che ciò potesse essere un valore aggiunto. In realtà così facendo non vi è stato l'annunciato ricambio, ma il conferimento di maggior potere a leader che hanno potuto liberamente individuare e cooptare gli uomini nuovi sulla base di valutazioni del tutto soggettiva, per non dire di fedeltà. Ma la funzione dei partiti è quella di realizzare una comunità politica dove più persone, anche avendo opinioni diverse, si aggregano tra di loro. Un luogo di ascolto, di dibattito, in una parola di socializzazione, dove i bisogni vengono trasformati in istanze. Un luogo sempre aperto e accogliente, non soltanto nel momento elettorale. Così Villanacci sul eh, Corriere della Sera a proposito dell'affluenza. Bene, abbandoniamo subito questo capitolo e passiamo a quello dei no-pax, no-vax, chiamateli come volete. E qui ci sono varie cose. Comincerei da Trieste, perché su Trieste il Corriere della Sera... Eh, a pagina 5 eh, dice appello dei confederali, il porto va liberato e a Trieste si arrende Stefano, il capopopolo, l'animatore del presidio, Annuncia lo stop, poi la revoca e lascia Cigele e, e Cislewil. La maggioranza non può essere ostaggio di pochi, sì, perché insomma, eh, vedremo anche nei commenti. Qui insomma, a Trieste c'è stato il mh, crollo dei, della linea dura eh, perché non ha retto alla, alle eh, manifestazioni, eh, diciamo alle richieste invece di lavoro. E vediamo nelle pagine 6 e 7, eh, ci occupiamo invece di quello che su Corriere Sera, sempre di quello che è accaduto nelle piazze a Roma e Milano. Allora, ehm, Rinaldo Frignani e Cesare Giuzzi a pagina 6 ci dicono neofascisti a Roma e anarchici a Milano chi tenta di guidare la rabbia dei No Pass. Cresce la preoccupazione per le manifestazioni anti-permesso nella capitale rafforzate le misure di sicurezza per il G20. E poi ehm, eh, ci dice invece eh, il Corriere della Sera a pagina 7 Forza Nuova sempre presente nei sit-in fino all'escalation della salta alla CGN. L'esordio dell'area inseruzionalista al nord del capoluogo Lombardo: Corteide al 13 sabati consecutivi, ma me, mai meno di 5.000 partecipanti, 15.000 l'ultima volta. Ehm, così, insomma, la mette il Corriere della Sera. Andiamo a vedere, però, anche come la mette Repubblica. Nella fattispecie, andiamo a pagina 13. E si fa riferimento a quello che è successo a Milano con Sandro de Riccardis: due arresti e faro sugli anarchici per la manifestazione di Milano. Il magistrato Nobili dice: che Le proteste sono calamita di soggetti con problemi sociali ed economici post pandemia. Ehm, e poi, sempre a proposito di. Eh, diciamo c'era il oggi dei giornali un po' in generale, in particolare quelli da destra, di mettere in evidenza come se ci sono stati quelli di destra, adesso ci sono quelli di sinistra, cercando e provando a continuare a ricreare una contrapposizione, obiettivamente eh, a mio avviso fuori scala ma insomma, sindacalisti e centri sociali ecco in opassa di sinistra in concorrenza con i fascisti, è Matteo Bucciarelli che scrive sulla, sulla Repubblica, l'altra faccia eh, della protesta cosa ci dice invece la stampa ehm, la stampa diciamo, chiama in causa, anche se non come responsabile di quelle manifestazioni ma in qualche modo poi eh, lo vedremo ehm, in qualche modo la lega Innanzitutto a pagina 6 eh, Alberto Aburra, Aburra anzi, scusate, si riparla di Trieste la caduta del leader no pass ora la piazza non è più dei portuali dopo le tensioni, il portavoce lascia il presidio va avanti ma la guida passa ai movimenti, poi c'è Un'intervista all'ex segretaria della CGL, Susanna Camusso, intervistata da Flavia Mabile, che dice «Non sono tutti fascisti convincere gli indecisi senza punizioni e ricatti. La piazza chiede risposte, è giusto manifestare, ma poi bisogna ricostruire le nostre società». E, e ancora dice «Avevamo delle perplessità sulle scelte del governo e per questo ci hanno accomunato a Novax». Resta il problema che le aziende non dovrebbero conoscere i dati sanitari eh, dei lavoratori. Vabbè, Questa è eh, la eh, camusso, eh, segnalo poi a pagina sempre 8 della, della stampa diciamo, il ruolo della Lega che dice stop al Green Pass, la Lega aumenta il pressing, il governo tira dritto, è presto per discuterne. Salvini e Federica invocano l'abolizione entro fine anno, Asse con le 5 Stelle sugli emendamenti in Senato. Ecco, questo Federico Capulso e Francesco Livo ci raccontano, vedremo poi che cosa accadrà. E subito c'è l'intervista al microbiologo Crisanti che dice: Attenti a tornare indietro, mascherine e terze dose, o rischiamo i numeri inglesi. Ci arriveremo po- tra poco ai numeri inglesi il microbiologo dice l'immunità destinata a calare il certificato spinge a vaccinarsi, non regaliamo gli impauriti ai Novax. io direi che a questo punto la storia degli inglesi la possiamo eh, vedere subito basta andare su Libero eh, a pagina 5 ci sta anche su altri giornali ma insomma il libro lo mette in evidenza l'Inghilterra di Boris senza Green Pass ha gli ospedali pieni oltre 45.000 contagi al giorno ingorghi di ambulanze di fronte alle strutture sanitarie dal 19 luglio Johnson ha abolito ogni restrizione questo è il quadro inglese ma torniamo invece ehm, in Italia e vediamo come la mettono i giornali della destra che ovviamente esaltano eh, la matrice diciamo, sinistra, sinistra nel senso di sinistra delle manifestazioni che ci sono state in particolare a Milano eh, due arresti per le proteste i violenti sono anarchici le indagini della Digos sui disordini di Milano denunciati anche otto cittadini incensurati e, e, e poi si parla del dell'ira dei commercianti insomma così il giornale non può mancare Libero che lo fa nelle pagine successive alla prima che invece è dedicata a Regio di Cittadinanza lo vedremo tra poco to- tentano di assaltare la sede della CGL ma si tratta di anarchici e nessuno dice nulla se la matrice non è nera a Milano il corteo non passa prova a raggiungere alcuni luoghi simbolo però viene fermato al vaglio la posizione di decine di persone, ma non sono fascisti, quindi quindi si lascia intendere eh, la stampa principale, eh, non non se ne occupa. A pagina 3 c'è un'intervista a Domenico Fisichella, eh, che è stato già vicepresidente del Senato nel 2002 e dice che è l'ideatore di Alleanza Nazionale, la destra ha già fatto i conti con la storia, la sinistra invece no, così la mette libero, ma era abbastanza scontato perché poi se si fa la gara a costruire eh, una contrapposizione, ripeto che a mio avviso esiste molto poco nel Paese Reale, come vediamo delinquenti e e picchiatori ci sono da una parte e dall'altra, le cose non possono che finire così. Ma allora a proposito di questo, qual è il commento che fa il giornale con Zucchetti sulla prima pagina? Eh, diciamo, facendo riferimento a quello coltetto che succede, dice partiamo dal corteo Nopassa che sabato ha paralizzato Milano dagli oltre 100 identificati, fra cui 40 anarchici autonomi e autonomi dei centri sociali marciando dietro gli striscioni, qui non c'è nessun fascista hanno cercato di assaltare la sede della CGL esattamente come è accaduto a Roma violenti, antidemocratici, come gli squadristi di Forza Nuova. eppure dai commenti del giorno dopo non sembra proprio ora diciamo, qui hanno tentato di eh, assaltare a Roma, forse anche per responsabilità di un ordine pubblico non impeccabile ci sono riusciti riuscite, l'hanno anche devastata c'è cioè questo picco particolare ma insomma. Ehm, eh, e scrive ancora eh, Zucchetti c'è uno iato sempre più incolmabile fra l'effettiva portata dei fenomeni e la loro rappresentazione sui media ed è ancora più evidente nel caso dei portuali di Trieste la cui esaltazione sociale è divenuta quasi un genere letterario eroi duri e puri come i marinai di Kronstrad o i 300 di Leonida Oggi neanche il tempo di concluderne la giocografia, l'atomo del collettivo si è già sfasciato in particelle opposte tra minacce e rivendicazioni minime. Le epopee libertarie erano diverse, così come diversi erano i martiri apolitici, etichetta che la piazza della Cigelle di Roma si è cucita addosso durante la manifestazione contro tutti i fascismi, la quale, fra bandiere rosse, candidati di sinistra in prima fila e proclami sulla patrimoniale, era soprattutto e indiscutibilmente un evento elettorale per giunto organizzato nel giorno di silenzio prevoto. La galleria dei mostri generati da una comunicazione che ingigantisce o distorce è infinita e purtroppo non è questione di pluralismo, ma di malafede, ipocrisia e calca. Il vaccino, spacciato per posizione da- demonica, mentre i numeri non Big Pharma o il giornale unico del virus dicono che è l'unico strumento che ci ha fatto uscire dalla pandemia, il tampone gratuito, che gratuito non è perché è pagato dalle tasse della collettività, la minoranza urlante dei Novax che nel dibattito chiama negli stessi spazi della stragrande maggioranza sensata che crede nella scienza e nel bene comune, i difensori dei diritti umani. Se viene ammazzato un deputato conservatore, pensano che in fondo un posto l'è cercato. Su eh, sul Sieri, così come in politica, vincono il, fan, il fanatismo e la partigianeria cieca. Non siamo più alla necessità dialettica delle parti ai duelli di idee. Siamo regrediti alla mistificazione, alla realtà assurda. Dogma disprezza i, di, i fatti, figuriamoci le opinioni. E la sensazione è che sia un male contro cui non c'è vaccino, così eh, la mette Zucchetti sul giornale. Ma va segnalato su questo anche eh, 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 Panarari, voglio segnalarvi sulla stampa, perché eh, in prima pagina, poi prosegue a pagina 19, quando vince il Paese Reale. Cosa dice eh, Panarari? Eh, Dice... Paese legale e paese reale, ma pure da qualche tempo a questa parte paese sociale, social e poi tra parentesi, ovvero distorsioni in via di aggiornamento, come nel caso dello stop and go intorno al presidio dei portuali di Trieste, già dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sconfessato dai sindacati confederali. Dopo il comunicato di annuncio del ritorno al lavoro, il loro leader, Stefan Puzzer, si è dovuto dimettere di fronte alle contestazioni di chi vuole continuare ad alimentare il fronte del porto e scioperare ad oltranza. L'ennesima conferma della ferrea legge dell'estremismo politico e sindacale per cui c'è sempre qualcuno ancora più duro pronto a depurare il puro precedente in in una parossistica rincorsa senza fine. Scrive ancora Pararari, si può allora riesumare quel grande dibattito ottocentesco che contrapponeva l'elitario paese legale a quello reale e popolare, strumentalmente reinventato in questi anni delle retoriche del populismo e certamente a, a rammentarci scusate, una realtà sempre più drammatica sotto i colpi della pandemia troviamo i numeri crudeli dell'ultimo rapporto Caritas sulla povertà. Conclude così, a fare la parte del terzo incomodo, generatore di ostacoli all'ora, è il neonato paese social, parentesi E., Quel disseminato, di, quello disseminato di camere dell'EconoPass e di gruppi Telegram Novax che in un tripudio di neo-diciannovismo hanno battezzato i camalli triestini come la nuova avanguardia rivoluzionaria antisemi, antisistema. Un universo autoreferenziale e spessissimo anonimo, noista e anti-euro, polarizzato e imbevuto di inciviliti e disinformazione, Eh, Uno sciame digitale, seminatore di odio e aizzato senza sosta da vari politici sovranisti, il quale però al momento prevalentemente se la suona e se la canta e si sta rivelando un buco nell'acqua, oltre che un buco nero nella rete e c'è eh, ardentemente da sperare che lo rimanga così eh, sulla stampa panararia abbandoniamo anche questo ma veniamo alla polemica sulle manifestazioni, sulla manifestazione della CGL che non dismette e andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera e, scusatemi a pagina 4 sul, del Corriere della Sera i partiti litigano sulla piazza della CGL il centrodestra dice sulla manifestazione è stato viola, violato il silenzio elettorale la replica del centro-sinistro, occasione per tutti, sbagliato eh, disertarla e, mh, ancora eh, il giornale perché ovviamente sono questi poi i giornali che eh, a destra ehm, diciamo criticano fortemente, l'abbiamo visto anche nell'editoriale di prima pagina di Zucchetti, ma andiamo a pagina 6. Alla faccia della Parcondicio, la Cigella ha stracciato le regole, scrive Domenico Di Sanza. Analisti, analisti concordi, manifestazione per influenzare il voto e Cardin dice in piazza c'era una oligarchia. Eh, poi Andrea Cangini che è un senatore di Forza Italia parla del triste gioco di guardare al colore degli violenti eh, eh, poi c'è un'intervista a Pierluigi Battista sulla pagina 7 che come sapete è, è un giornalista, è un, è un editorialista del Corriere della Sera che dice è pericolosa la nostalgia degli anni 70, ora siamo tutti allerta se no ci scappa il morto lo scrittore e giornalista è preoccupato del clima politico. Non torniamo a una stagione di antifascismo militante con nemici da escludere e annientare. E questo è quello. Se mi permettete un po' quello che eh, dicevo nei giorni scorsi e anche eh, oggi. Va bene, questo è, è quanto scrive il giornale, ma su questo c'è, a proposito della manifestazione e del ruolo della CGL, ci sta un editoriale di eh, Antonio Polito, sul Corriere della Sera, in prima pagina, Nostalgia a sinistra, da Scholz Allandini. Landini, e un attimo, nella nell'affannosa ricerca di un'idea di sinistra, possibilmente vincente, di una leadership che la simboleggi, c'è chi incita oggi il sindacato a un nuovo protagonismo politico. Bisogna andare poi a pagina 4 per vedere come prosegue. E scrive: ancora Polito, tra l'altro, ovviamente devo, devo tagliare. L'operazione di riunificare sotto le bandiere rosse del movimento operaio l'intero arco costituzionale presenta però un che di anacronistico, e non solo perché negli anni '70 non c'era il centro-destra ma c'era la DC ma anche perché oggi è proprio il mestiere principale del sindacato e cioè la rappresentanza dei lavoratori che mostra evidenti segni di crisi di fronte al cambiamento radicale del mondo della produzione e dei servizi sarebbe curioso che mentre sono alle prese con la difficoltà di afferrare le nuove figure lavorative che l'economia digitale sta creando le nuove forme di schiavitù che troppo spesso genera e le nuove povertà Sepolte nella eh, file alla Caritas, il sindacato si mettesse in testa di presentarsi come soggetto politico. Eppure la nostalgia degli anni 70. A questo allude, conclude così: Polito, non è il momento di riprovarci. Troppe cose sono cambiate per poter immaginare una riedizione di quella stagione, e neanche di quella successiva in cui il sindacato, invece di farsi governo, si fece opposizione nel notato centrodestra di Berlusconi e pensò per un attimo di aver prestato un nuovo leader cinese alla sinistra del circo massimo nella figura di Cofferati. Molto invece c'è da fare oggi e penso che i tre segretari sindacali ne siano più consapevoli delle stesse eh, sirene politiche che tentano di incantarli per riconquistare invece la capacità di organizzare i lavoratori, di non lasciarli soli di fronte ai nuovi padroni che non si sa nemmeno dove siano, coperti come sono dietro un algoritmo o il nome esotico di un fondo di private equity e anche per combattere le sigle antagoniste o corporative che nelle pieghe della crisi sindacale si sono diffuse in questi anni nelle aziende, nei trasporti, negli uffici e nelle piazze così tra l'altro Antonio Morito sul Corriere della Sera a proposito del ruolo della CGL eh, che qualcuno vorrebbe dargli più politico per chiudere con le manifestazioni sul tema invece della manifestazione del 10 ottobre quella dell'assalto alla CGL e più in generale sul ruolo e il Cosa è Forza Nuova? Il domani, oggi in prima pagina, la strategia dell'infiltrazione, il vero potere dei neofascisti. Il partito di Forza Nuova vale lo 0, ma è solo la facciata. Roberto Fiore ha costruito una rete capillare dagli stadi al mondo profile. E poi se andate nelle pagine 2 e 3 prosegue con Giovanni Tizian, Anom- anatomia dell'infiltrazione fascista nell'era dei... Complotti, da anni Roberto Fiore, tesse relazioni nel mondo pro-life e negli ambienti più oltranzisti del cattolicesimo per portare il verbo di Forza Nuova fuori dalle catacombe neofasciste. Il leader, il leader si appoggia su attori presentabili come l'associazione Pro Vita con cui ha rapporti finanziari. Il proliferare dei complotti con la pandemia ha offerto un'opportunità inaspettata. Così, eh, tra l'altro, il eh, domani a proposito di Fiore, Forza Nuova e, e Via Cantando. Ehm, chiudiamo questo capitolo e passiamo a quello del vaccino. Allora, innanzitutto, Repubblica a pagina 10, parlando invece dei tamponi e di quello che sta accadendo, perché l'obbligo del Green Pass, avendo il Green Pass la possibilità alternativa al vaccino dei tamponi, ha scatenato la ressa sui tamponi. Così la mette Michele Bocci, Tamponi con Ressa la settimana di fuoco del Green Pass. Ieri assalta le poche farmacie a Torino e Pesaro. Interviene la polizia. In tre giorni 1,4 milioni di test per lavorare. Da oggi previsti eh, nuovi eh, record. E, poi, se eh, andiamo sulla stampa, che è il giornale di Torino, evidenzia in particolare questo su quello che è accaduto a. Eh? A Torino, a pagina 9, farmacie prese d'assalto per, tapone, per i tamponi. A Torino deve intervenire la polizia, lunghe code di non vaccinati sprovvisti del certificato necessario per lavorare. E c'è un'intervista interessante al governatore della Liguria eh, Giovanni Totti che dice: Se crescono solo i test, è meglio passare all'obbligo del vaccino. Eh, dice che è pronto un disegno di legge che sarà presentato da Coraggio Italia, che è la formazione politica di cui Toti è uno dei leader possiamo garantire 500.000 tamponi rapidi al giorno ma non mi sembra utile né sensato vediamo le prossime settimane noi non abbiamo presentato la proposta per, rispetto al governo, cioè quella del vaccino obbligatorio. Ehm, questo diciamo è, è, è sul tampone. Invece sui vaccini, eh, andiamo sul Corriere della Sera, perché ci sono indubbiamente risultanze ormai evidenze eh, positive. Pagina 8, la svolta con i vaccini, il rischio di ricovero scende fino a 20 volte, in esclusiva ai dati di, di, dell'Istituto Superiore di Sanità e il data room di Milena Gabbanelli, questo dice Veneto e Milano sull'incidenza. Eh, gli immunizzati finiti in ospedale ecco chi sono e perché insomma è la nuova fase Eh, la Gabanelli ci dice che con i vaccini c'è la svolta e il ricovero scende fino a 20 volte e poi c'è l'intervista a pagina 7 con il direttore dell'AIFA che è l'agenzia italiana per il farmaco che dice con i preparati a mRNA risposte rapide alle varianti a proposito della terza dose dice Curva sotto controllo, entro novembre speriamo di mettere in sicurezza i più fragili Eh, e peraltro c'è un commento di Margherita De De Bach che dice che uno dei stati problemi più grandi del nostro paese cioè il tracciamento eh, sta iniziando a funzionare finalmente l'Italia scopre l'efficacia del tracciamento Margherita De Bach a proposito della questione dei vaccini anche Repubblica bisogna prendere sul tema dei vaccini andiamo a pagina 11 eh, i 60.000 vaccinati dell'ultimo minuto l'iniezione scelta obbligata le storie di chi ha cambiato idea, dopo giorni di flessione le somministrazioni sono di nuovo aumentate nell'ultima settimana ecco i racconti di chi ha fatto in estremis la prima dose indecisi, impauriti, contrari ma alla fine convinti al vaccino anti-covid soprattutto per l'introduzione del certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati e qui ci sono le varie casi, i, i vari esempi, le varie persone che si sono vaccinate, ma diciamo il fatto che il Green Pass sia obiettivamente è stato anche uno stimolo al vaccino che sappiamo è l'unica vera soluzione che c'è in campo, è un fatto evidente. Allora il giornale, per guardare sempre anche a giornali che hanno una posizione, anche se il giornale obiettivamente su questo ha una posizione simmetrica al governo, ma insomma, Pasquale Napolitano a pagina 2, il piano del governo a fine anno si al 90%, terze dosi concluse. Poi, nei locali al lavoro, via mascherine e pass. L'esecutivo studia il programma per rallentare tutte le restrizioni. Entro dicembre immunizzati 9 italiani su 10 e completati i richiami dei fragili. Da gennaio, protezione certificato solo per concerti, eventi sportivi e discoteche con capienza al 100%. È la realtà questa? No, questo è quello che il giornale dice starebbe studiando il governo. E poi, a pagina 3, Green Pass scaricati oltre i 100 milioni code e caos per il tappone, interviene la polizia, ma questo lo abbiamo eh, sostanzialmente già visto. Ehm, eh, direi che eh, con questo anche possiamo concludere, e adesso parliamo, passiamo alle cose di, diciamo, più di sostanza in termini di prospettiva, cioè come si sta muovendo il governo sulla manovra economica, eh, in funzione anche ovviamente come può giocare sulla crescita, o come gioca la crescita anche sulla manovra, c'è un famoso tesoretto di cui abbiamo sentito parlare, insomma, La Repubblica titola in prima pagina su questo una manovra da 25 miliardi per la crescita sociale, se andate nella pagina 2 si riprende il tema tra crescita sociale fino a 25 miliardi nella manovra di Draghi, scrive Roberto Mania. oggi il governo invia a Bruxelles lo schema di legge di bilancio da oltre un punto di PIL, parte il confronto con i partiti, il Premier non vuole rotture ed è pronto a mediare e poi qui ci sono le bandiere delle forze di maggioranza, per quanto riguarda il PD la riforma Orlando è la sua priorità, per quanto riguarda i 5 Stelle fanno le barricate sul fronte della povertà, per quanto riguarda la Lega è schierata in difesa di quota 100, per quanto riguarda Forza Italia si gioca tutto sulle imposte. Poi Rosario Amato ci parla di quali sono i capitoli della finanziaria, pensioni, bonus e ammortizzatori, nel menu anche il taglio delle tasse. E Carlo Cottarelli firma a pagina 3 della Repubblica un'analisi. I margini si sono stretti ma sarà dura fermare l'assalto alla dirigenza. Molte delle risorse servono a rifinanziare misure già introdotte come assegno unico e fondi per la sanità il nodo dei sussidi per l'energia. Ieri il la Repubblica ha pubblicato anche un intervento di Boeri che ha messo in guardia sul fatto che quello che può apparire è una cosa, eh, diciamo... Eh, Tutta positiva, poi in realtà ha delle insidie, cose che sono riprese oggi in alcuni commenti che vedremo tra poco. Ma la cosa che vale la pena di prendere dalla stampa: oltre che il titolo: Fisco, reddito e pensioni: La manovra di draghi, sfida i veti della politica, pagina 2 nell'articolo ehm, di Ilario Lombardo. Ehm, il, il, a pagina 3 c'è un'intervista con l'ex ministra del lavoro, Erza Fornero, che dice «c'è un paese che va ristrutturato, quota 102, sarebbe un altro errore» e dice «lo scalone sulle pensioni si evita con l'opzione donna, l'ape sociale e quella volontaria o la rita». Adesso questa rita è uscita di nuovo, non sappiamo che è. Poi l'assegno di cittadinanza non è perfetto ma è stato utile, Sbaglio, sbagliato a zerarlo e poi Draghi sul fisco ascolterà tutti, però non si farà imporre le scelte di chi vuole piantare le bandierine. E vabbè, questo è... Ehm, scusate, ieri. Boeri era sulla stampa, non sulla, sulla Repubblica ieri, ma a questo punto credo che la cosa più interessante su questo è vedere alcuni commenti. Il primo è, che prenderei è quello di Federico Fubini sul Corriere della Sera, in prima pagina, crescita ma senza errori, eh, l'enormità dell'occasione che si presenta all'Italia si coglie, scrive Fubini, da una serie di primati imprese- impensabili fino a poco tempo fa, che stiamo inanellando con perfetta noncialanza. Il più clamoroso probabilmente riguarda il debito pubblico, uno dei fattori che più ci distingue da qualunque altro paese al mondo, eccetto la Grecia e il Giappone. Il debito è più basso di come temesse lo stesso governo sei mesi fa, in proporzione al prodotto lordo, al PIL, ma live- è ai livelli fra i più elevati della storia repubblicana e a uno dei più alti mai visti nell'Italia Unita. Eppure sta succedendo qualcosa di incredibile e positivo. Il costo in interessi di questo immenso debito rispetto alle dimensioni dell'economia sta tornando ad essere il più basso che un governo italiano abbia mai sopportato dal 1974, quasi mezzo secolo fa, quando il debito pubblico era di oltre il 100% del PIL, inferiore a quello di oggi. Se i calcoli del governo sono esatti, e molto probabilmente lo sono, l'anno prossimo lo Stato pagherà in interessi una somma pari ad appena il 2,9% del prodotto, ma un quarto di essa rientrerà in modo quasi automatico sotto forma di dividendi al tesoro da parte della Banca d'Italia. Insomma, per un po' di tempo possiamo viaggiare leggeri come se non avessimo più sulle spalle il fardello di mezzo secolo di baby pensioni, corruzione, evasioni, regalie e spesa clientelare. Andiamo a pagina 30 per vedere come prosegue Fulvini. Chiaramente così, detto brutalmente, stiamo vivendo un'occasione d'oro, ripetibile, non ci saranno più anni come questo e forse il prossimo, ma meno, in cui le regole di finanza pubblica europea sono sparite, il peso del debito in buona parte anche, le agenzie di rating ci ignorano beatamente, i vertici del governo conoscono i problemi del paese e gli ingranaggi dello Stato per affrontarli e, per inciso, abbiamo 200 miliardi da spendere, dei quali un terzo sono un regalo dell'Europa. Ma la stiamo cogliendo questa occasione, si domanda Fubini, o rischiamo di sprecarla ad occhi chiusi? La domanda va rivolta in questo caso non tanto al governo che ha messo sul tavolo la sua agenda dall'inizio, ma al paese nel suo complesso, perché la nostra storia la conosciamo. Dall'avvento della globalizzazione all'inizio degli anni 90 fino all'anno scorso l'Italia ha perso 29 punti di pille sulla Germania, 37 sulla Francia e 54 sulla Spagna. Come mai? Perché la cosiddetta produttività totale dei fattori, l'insieme delle conoscenze, dell'organizzazione pubblica e privata, dei comportamenti collettivi e personali, della voglia e possibilità di competere, di intraprendere di fare che, eh, e di fare che sfocia in creazione di valore, in questi 30 anni in Germania è cresciuta del 23%, in Francia è cresciuta del 10% e in Italia è scesa del 12,5%, malgrado fossimo nel pieno della rivoluzione tecnologica e ai mercati del mondo si stessero moltiplicando di molte volte. La nostra malattia dunque non viene da vicino, non è lieve e non si cura in pochi mesi. Guarirne dovrebbe essere la missione nazionale di questo momento irripetibile. Un'ampia parte del paese invece sembra anestesizzata dai dati di crescita di questi mesi, che sono ottimi ma in fondo sono anche ad un tempo scontati e anomali. Non capiterà un'altra volta, speriamo che il paese rimbalzi statisticamente dopo un crollo dell'economico dell'8,9% dell'anno prima. Non ricapiterà, forse quasi mai, che possa godere di questa enorme spinta della Banca Centrale e delle politiche di bilancio in deficit che stiamo vivendo. Eppure, continua Fubini, anestesizzata una parte del Paese, lo sembra quando minoranze di categorie nei porti o alle guida dei TIR minacciano di bloccare milioni di altri lavoratori solo perché il governo cerca di mettere al sicuro la collettività e la ripresa economica tramite il Green Pass. Anestesizzata una parte del paese e lo sembra anche quando in ogni piccola riforma del governo che è nei piani del recovery che sappiamo necessaria incontra nei partiti e nei singoli gruppi di interesse un attrito estenuante come se il proprio partito beh, se il proprio particolare fosse la sola cosa che esiste e che conta per ciascuno se lo è perché abbiamo chiamato le migliori figure istituzionali in cui, di cui l'Italia dispone per tirarci dalle secche, cullarci in quello 6% di crescita del 2021 o nei dati ancora più sorprendenti in arrivo sul terzo trimestre in estate abbiamo fatto il pieno di turisti, rischia di rivelarsi pura miopia, così tra l'altro subini sul eh, Corriere della Sera. Voglio segnalarvi però su questo anche l'epri, in particolare sulla crescita ma legata alla manovra eh, lei scrive sulla prima pagina del, eh, della stampa ma poi andiamo nella pagina 19 dove prosegue e dice gli enormi debiti del nostro Stato non saranno un pericolo se sapremo rendere l'Italia un paese migliore per noi che ci viviamo nell'uscita dalla pandemia l'economia mondiale vive una fase inc- incertissima perché senza precedenti che rende più aleatorie di solito le previsioni ma gli svariati inconvenienti che potrebbero materializzarsi riguardano Tutti, non solo noi. E poi dice, solo con più crescita, chiude così, Lepri, il debito italiano apparirà sicuramente sostenibile. Il successo nel risolvere i problemi interni conterrà più delle nuove regole europee. Su queste il testo dell'intesa fra i partiti della nuova coalizione tedesca è vago. Vi si legge che il patto di stabilità europeo versione 2012 ha mostrato la propria flessibilità e che dovrà dare spazio a investimenti sostenibili per contrastare il cambiamento del clima. Dal 2014 l'Italia di margini di deficit ne ha ottenuti e li ha anche usati in modo diverso dal pattuito. Andare oltre nel 2018 si è dimostrato pericoloso. Solo, un punto non si può, solo su un punto non si può tornare alle vecchie regole. Tenta di spiegare ai suoi compatrioti tedeschi, Klaus Regling, l'ormai ex rigorista presidente del MES, Ridurre il debito al 60% del PIL in 20 anni non si può perché sarebbe insensato chiederlo all'Italia. Piuttosto la scommessa di Draghi può essere intralciata dai tassi di interesse che le banche centrali alzano quando temono l'inflazione. Negli Stati Uniti alcune condizioni perché i prezzi eh, accelerino ci sono, perché i sussidi durante la pandemia sono stati troppo generosi nell'area euro questo non è avvenuto e la BCE quasi di certo non cambierà i suoi tassi fino al 2024. Sui mercati il rialzo USA un peso lo avrà, ma per l'Italia il costo del debito via spread sarà soprattutto determinato dalla fiducia che ispirerà, ovvero dalla capacità di accrescere il benessere dei suoi cittadini, così lepri sulla stampa. Ehm, Vorrei chiudere con eh, Cerasa che parla più direttamente proprio della eh, manovra, lo fa sul foglio eh, inizia la in prima pagina, ma noi andiamo a prendere direttamente la pagina quarta del, eh, dell'inserto. Eh, eh, eccolo qua. Eh, lui ha, mh, ha parlato prima di, di tante cose, insomma della storia dell'Italia, di, di eh, quello che, che sicuramente è eh, la, la possibilità per i partiti, in particolare il partito democratico, i ballottaggi se va bene, oppure se va male vince la destra, metà, metà vittoria rispetto al primo turno. Va bene, poi dice Grazie a una condizione economica migliore delle attese l'Italia oggi ha un tesoretto da spendere pari all'1,2% del PIL per la prima volta da trent'anni a questa parte le forze politiche dovranno avvicinarsi alla legge di bilancio con mosse, eh, non mosse dalla necessità di tagliare qualcosa per far quadrare i conti, ma spinte dalla possibilità di poter spendere a proprio piacimento il tesoretto messo da parte. Dunque, che fare e soprattutto come evitare che un tesoretto del genere possa essere socia- eh, scialacquato dal trasversalismo partito, trasversalissimo partito della spesa e infine, in che modo la maggioranza di governo potrebbe usare questi soldi non per assecondare la politica delle marchette, ma per provare ad incentivare una politica espansiva nella consapevolezza che i soldi non si trovano fra le margherite e che nel giro di qualche mese la BCE potrebbe iniziare ad alzare un po' i tassi e che una Germania guidata da Scholz insieme con i liberali potrebbe farci rimpiangere la stagione di Schäuble? Dunque, che fare? Ci permettiamo di avanzare una modesta proposta per provare a diblare la fase SUC e offrire ai partiti la possibilità di regalare al Paese un altro vero elemento di innovazione, non cadere nella tentazione di usare i 20 miliardi per comprare il consenso di qualche corporazione e cadere invece nella tentazione di usare eh, tutti di usarli tutti per rivoluzionare il fisco, abolire l'IRAP, riformare l'IRAP, l'IRPEF, superare la stagione delle 540 pagine annuali offerte dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti del settore per illustrare tutte le agevolazioni fiscali presenti nel nostro Paese e abbassare le tasse in modo strutturale, partendo dall'ottimo testo base presentato in Commissione Finanze dalla camera la, alla Camera eh, da Luigi Marattin. La via giusta per farlo si troverà e ci sarà un tempo anche per trovare il giusto equilibrio, per stabilire l'ampiezza delle aliquote, per ridurre le deduzioni e per estendere il no tax area. Ma il messaggio che la politica può offrire a Draghi e ai propri elettori può essere dirompente e i partiti che compongono la maggioranza avrebbero un'occasione d'oro per offrire al Paese l'unica vera stabilità che oggi manca. Rendere l'Italia un Paese accogliente attraverso una poderosa operazione di abbattimento delle tasse. La palla è lì, sul dischetto. Chissà se qualcuno quel rigore avrà davvero il coraggio di tirarlo? Così si domanda sul foglio eh, Claudio Cerasa. Eh, Andiamo adesso ad altre questioni perché eh, entriamo nel dibattito vivo, perché questo sarà oggetto anche della manovra economica, del reddito di cittadinanza. E allora, due pagine dedica a questo il Corriere della Sera, al reddito di di cittadinanza non non si scende sotto i 500 euro, i, pe- i, pe- i paletti dei 5 Stelle tra oggi e domani l'esame del documento programmatico di bilancio e del decreto infrastrutture e insomma eh, Claudia Volta ci dice questo e però a proposito di questo c'è Fiorenza Sardanini che eh, si prende tutta la pagina 11 del Corriere della Sera per parlare delle truffe dei furbetti sottratti alle casse dello Stato 15 miliardi in due anni la Guardia di Finanza dice che sono migliaia di percettori abusivi del contributo falsi invalidi medici funzionari infedeli e finti poveri, tutte le truffe, insomma parliamo di eh, 15 miliardi, adesso non credo che questi possano essere tutti i redditi di cittadinanza, ma insomma eh, così vanno le cose nel nostro paese. D'altra parte se andiamo sulla stampa pagina 4, a proposito della situazione politica, si dice il reddito di cittadinanza va ampliato, solo questo governo può fare le riforme, chi parla è il ministro dell'agricoltura Patuanelli, dice è immotivato a mettere in discussione il sussidio, ha evitato che si creassero tensioni sociali. Ecco, diciamo, basta vedere quello che scrive Corriere della Sera e <ride> diciamo, ci sarebbero pro- probabilmente tutte le ragioni per metterlo in discussione. Atteso che chi, lo, che chi lo mette in discussione non sostiene come si vuole far credere e come Forza Italia dice appunto che non debbano esserci delle misure contro la povertà ma che si debbano prendere due strade completamente diverse eh, togliendo il reddito di cittadinanza, cioè da una parte concentrarsi su misure sulla povertà come era il RE e invece eh, potenziare le politiche che riguardano la creazione del lavoro, le politiche attive del lavoro, che questo reddito di cittadinanza non funziona. In più, dentro il reddito di cittadinanza si fregano un sacco di soldi, questa è la realtà. Comunque, dice Patonelli, la linea del movimento è evidente, non abbiamo intenzione di riallacciare eh, rapporti di governo con la destra e eh, vabbè e poi dice vaccino e Green Pass sono strumenti di libertà e non una contrazione della democrazia così non chiuderemo più bene. questo è come lo mette a proposito di intervista a Patonelli la stampa, da ultimo il giornale perché il giornale sapete è schierato con tutto il centrodestra contro il reddito di cittadinanza pagina 6 f- eh, scusatemi eh, pagine. eh <ride> Aspettate perché qui abbiamo sbagliato la pagina e quindi eh, vediamo se sta qui. Vediamo dove sta. Eh? Se no, lo abbandoniamo. Eh, forse non era semplicemente il. Ah no, infatti sarà probabilmente il, il libero. Scusatemi. Ecco qua: Reddito, di cittadinanza, resa dei conti, lega draghi. Eh, Andiamo nelle pagine. 6 e 7, eccolo qui, è Sandro Iacometti, reddito di cittadinanza, si apre lo scontro finale, la Lega ora pretende che Draghi si schieri, deluso su quota 100 e taglia delle tasse, il carroccio punta i piedi sull'abolizione dell'obolo pentastellato che ormai toglie ai contribuenti quasi 8 miliardi l'anno c'è un'intervista con il capogruppo leghista al senato Romeo che dice non vogliamo una società di parassiti le misure di sostegno a chi cerca un impiego vanno bene ma ora tanti preferiscono vivere di aiuti piuttosto che lavorare. Ehm, ehm, poi a pagina 7 c'è Fausto Carioti, ma i grillini rilanciano più sussidi ai migranti, il piano dei 5 Stelle, per ottenere gli assegni bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, i deputati del Movimento 5 Stelle hanno pronto un emendamento per rimuovere questo vincolo, insomma dibattito vedrete che si accenderà ancora nei prossimi giorni, esattamente come, anzi a differenza di quello che riguarda le pensioni nel senso che sul fatto che il quota 100 vada sostanzialmente a estinguersi non c'è dubbio però che cosa accadrà non si capisce e allora Valentina Conte sulla Repubblica pagina 4 pensioni con la fine di quota 100 doppio assegno per evitare lo scalone insomma ci sono eh, eh, un intero articolo in cui si cerca di delineare che cosa potrebbe accadere da gennaio 2022 si tornerà al regime Fornero la proposta del Presidente dell'Inps per anticipare l'uscita e poi ci sono tutte le varie simulazioni, se siete interessati, ripeto, pagina 4 della Repubblica. Il Sole 24 ore invece eh, si occupa dell'assegno unico, lo fa in prima pagina, assegno unico da gennaio, cambia la busta paga, da 2022 domanda all'Inps con l'ISE e stoppa le detrazioni per i figli a carico, eh, le ipotesi per evitare disagi nel passaggio, compensazioni a chi avrà meno di oggi, questo per quanto riguarda l'assegno unico. Allora, andiamo ai partiti, per quanto riguarda i partiti c'è da segnalare soltanto, ma perché eh, poi vale la pena leggere un editoriale di Ezio Mauro sulla Repubblica, proprio la Repubblica che a pagina 8 si occupa del Fratelli d'Italia, la campagna da incubo di Meloni, e Crosetto dice qualcosa va cambiato, Emanuele Lauria parla del responso su Michetti potrebbe essere l'ultima tappa di un mese nero, l'idea di un nuovo corso per fugare le accuse di ambiguità del partito. Poi fa un po' sorridere perché nel taglio basso ci sta eh, Paolo Cento che dice Michetti non può farcela ma la sinistra sottovaluta la radio e eh, dice le emittenti romane sono un grande sfogatoio del disagio sociale. Consiglierei ai politici di ascoltare ogni giorno mezz'ora, in particolare perché Cento credo abbia una rubrica su qualche eh, radio romana. Va bene, ma eh, questo è quello che ci dice. Eh, la Repubblica, ma a questo proposito, vi segnalo ehm, Ezio Mauro, le due, l'eredità delle due destre in prima pagina, poi prosegue la pagina 27 dove lo andiamo a prendere questo editoriale e dice tra l'altro Fratelli d'Italia propone esplicitamente la sua eh, candidatura a, gu- a guidare il governo dopo le prossime elezioni e quindi un chiarimento sulla natura davanti a un nodo così cruciale per la democrazia diventava indispensabile. Insistere su questo punto non significa automaticamente evocare il pericolo di una riemersione del fascismo, ma parlare dell'oggi. È chiaro che il dramma italiano del secolo scorso non potrà riproporsi in mezzo all'Europa delle costituzioni liberali nel cuore dell'Occidente democratico. Nessuno lo pensa. Ma allora è tanto più necessario chiarire davanti al Paese qual è il significato di questa indulgenza culturale e di questo culto clandestino persistente, come se si volesse trasmettere il messaggio che da qualche parte in Italia ha custodito un lecito segreto che consente di decifrare nello stesso tempo la sconfitta e l'eternità. Un, dis- un deposito mitologico occulto che nega la realtà e rinnega la storia, mentre ispira ancora, se non la rotta, il destino della destra sovranista, che ne conserva la mappa. Sabato, la leader di Fratelli d'Italia ha usato l'anniversario del rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma per condannare l'orrore della furia nazifascista nella deportazione. È la prima volta senza ambiguità. Meloni e Salvini, infatti, non hanno mai voluto fare i conti col fascismo davanti al paese. Non l'hanno mai rivendicato e mai condannato, evocandolo per allusioni costeggiandolo con accenni e sottintesi, richiamandolo con echi risonanze. Questo uso indiretto della cornice di un fascismo disincantato fuori dal secolo e dalla vicenda storica ha consentito l'esercizio libero dell'irresponsabilità politica, convivendo con riti, linguaggi e posture nostalgiche con la presenza fisica di elementi che si rifanno esplicitamente a quell'ispirazione originaria così Salvini poteva alzare le spalle evitando di dare un giudizio chiaro e netto sul ventennio e sulla sua eredità dichiarandosi stufo delle domande sul tema Meloni metteva in campo la sua giovane età come uno scudo e una soluzione quasi le impedisse di chiarire il suo pensiero su quell'avventura e le sue persistenze anzi Chi chiedeva spiegazioni eh, veniva accusato di essere prigioniero dell'ossessione per un fantasma. È ben evidente invece che le vere ossessioni erano d'altro tipo, quella della destra sovranista, che quasi 80 anni dopo è succupa di tentazioni inconfessabili, incapace di cercare le sue moderne radici nella libertà della cultura repubblicana, liberal-democratica, e quella degli intellettuali prennemente indulgenti sull'indulgenza dei neonazionalisti verso queste pulsioni e come sempre pronti a banalizzare sia l'esperienza storica del fascismo sia le nuove forme sciolte e sparse della sua impossibile riemersione. E' dunque la forza delle cose che ha costretto Meloni a pronunciare le parole mai dette non altro, il peso degli avvenimenti, la conferma di ciò che si sapeva, ma che adesso non si poteva più dissimulare, l'imbarazzo per la gaffa del candidato sindaco di Roma, la potenza rituale e violenta dell'assalto dalla CGL, come una citazione degli anni venti del novecento, l'errore di negare l'evidenza della matrice neofascista dell'assalto, mentre volti nelle fotografie la confermavano, un accumulo di sostanza ambigua incompatibile con la costruzione di una leadership candidata a guidare un paese occidentale che da oltre 70 anni affronta risolvere le sue contraddizioni in un quadro condiviso di libertà e democrazia. E sabato, nel giorno dell'anniversario del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, è arrivata una prima attribuzione di responsabilità al fascismo, finalmente chiamato per nome nelle sue colpe più tragiche insieme con il nazismo. Così tra l'altro Ezio Mauro sulla Meloni e sulle sue affermazioni fatte al ghetto eh, l'altro, eh, l'altro giorno. Chiuderei anche questo capitolo. Ci sono due cose sul Quirinale che vale la pena di eh, segnalare. Una è libero a pagina 9, vanno un po' tutte nello stesso orizzonte. Eh, Alessandro Giuli ci spiega perché Mattarella vuole Draghi al colle. Il capo dello Stato prova ad evitare un successore di rottura in nome della pacificazione nazionale. Mario è il nome giusto, Sergio cerca una nuova casa e non pensa al bis. Eh, la volontà, dice Giuli, è quella di far uscire la Repubblica senza scosse dallo Stato d'eccezione e recuperare una sala dialettica parlamentare. Le incognite restano diverse a partire dagli equilibri tra i partiti che potrebbero mettere in campo pezzi grossi come la Cartabia o Prodi, anche se Prodi diciamo, ha detto ormai abbastanza chiaramente che non ci pensa per niente, poi chissà poi se questo è vero, però vi segnalo sul foglio in prima pagina Ferrara perché non sta in piedi questa cosa di Draghi al governo fino al 2023 e il foglio e Ferrara tifano per... Ehm, Appunto perché Draghi invece va ad acquirinare, ancora più arduo proiettare l'ex presidente della BCE oltre le elezioni politiche? Esiste un partito di Draghi? No, le soluzioni arruffate e sconclusionate non convincono mai, così la mette Ferrara sul foglio. Chiudiamo anche questo capitolo. Allora, qualcosa di, qualche notizia di cronaca. Eh, eh, intanto, eh, Milano violenta, movida violenta, a pagina. 19 del Corriere della Sera eh, Milano in fin di vita una 32enne accoltellata nella via della Movida, rissa all'alba l'uscita di un locale, tentativo di rapina caccia a una banda di stranieri e poi ci sta un'altra notizia che, che succede all'estero ma comunque vede ancora delle de, 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 de morti e sono tre ballerini, ce lo dice la Repubblica nel deserto a Riad, a pagina 23 eh, tragedie in tournée: tre ballerini italiani morti nel deserto di Riad, i ragazzi erano in Arabia Saudita per l'inaugurazione di un, nuovo teatro, no, di un nuovo teatro. Fatale la gita, sono finiti in una scappata con l'auto. Eh, purtroppo eh, succede anche questo. Eh, poi, mh, due cose mh, interessanti: c'è un G20 sulla parità di genere. Ce ne parla il Corriere della Sera, pagina 14. Anche se non sbaglio, con un sondaggio. Eh, Eccolo qua, G20, parità di genere, una priorità per l'84%, il sondaggio sulla percezione dei cittadini a Milano via ai lavori, 10 raccomandazioni ai grandi. Eh, questo è, qui c'è il sondaggio dove dice un maggiore accesso alle donne ai lavori eh, STEM sarebbe auspicabile perché insomma emerge che l'84% dicono che la parità di genere è un'esigenza è reale e, mh, sempre da quella sera vi segnalo a proposito di economia, manifestazioni, voi sapete che c'è la Salone del Libro che è aperto con successo a Torino ma anche Italia. Luciana, Luciano Ferraro che ce ne parla, pagina 23 del Corriere della Sera Affari e Brindisi, Vinita li riparte e Zaia tro- trova le carte contro il Prosec a Verona la special edition verso un miliardo di bottiglie di spumante italiano ehm, Politica estera ehm, eh, Haiti innanzitutto, il Corriere della Sera, pagina 12 ci dice che sono stati sequestrati Eh, missionari americani rapiti ad Haiti bloccati in 17 nel gruppo tre bambini tornavano da un orfanotrofio i civili nella morsa dei sequestrati Michele Farina ce ne parla e ancora a maggior ragione su Haiti vi segnalo la stampa con due pagine la 16 e la 17 Ehm, Haiti, il dominio delle gang, 17 missionari USA sequestrati mentre tornavano all'anorfotronofio le bande criminali tengono in ostaggio il paese in nove mesi, oltre 600 rapimenti poi ancora c'è il Corriere della Sera che ci parla di un missile ipersonico che spaventa eh, gli stati l'America, un missile nucleare ipersonico cinese, sorprende e spaventa l'intelligence USA, l'ordigno sperimentato segretamente ad agosto, vola sul bersaglio 5 volte più veloce del suono. Eh, vedete che anche di questo si tornerà a parlare. Eh, ci, sono le, ci saranno tra poco le elezioni in Francia, la Repubblica con due pagine, la 16 e 17, ci parla di un new entry, ehm, Ciclone Zemmour, il polemista di destra, strega la Francia, non ancora candidato, e favorito nella corsa all'Eliseo alla pari con Le Pen, dietro alla sua ascesa la Spin Doctor, 28enne, diventata la sua compagna. E, e poi c'è una, e qui, qui, qui è Anis Ginori che parla e poi c'è un'analisi di Bernard Rilevy che dice l'oltraggio dell'ebreo populista che piace agli ultra antisemiti la sua ibris nazionalista e razzista reca danni colpevoli o meno a tutta la comunità così sul Repubblica e chiudiamo con la Turchia è il domani che ci parla di Erdogan e di droni a pagina 7 Ehm, i droni di Erdogan in Africa per estendere l'influenza turca dopo Ucraina e Azerbaijan anche il Marocco ha conquistato aerei armati senza pilota ad Ankara. da Ankara, ha acquistato scusate, aerei armati senza pilota da Ankara, che ne ha fatto un reddito un redditizio strumento per la sua politica neo-ottomana l'affare di Rabat mette pressione anche all'Algeria bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo e buona giornata a tutti.